0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, louvado seja Deus. Vamos na hora abrir a Bíblia Sagrada por gentileza comigo, a nossa leitura, Efésios capítulo 3, versículo 19 e 20 para a nossa leitura, o melhor 20 e 21. Vamos orar então, querido Deus, aqui estamos na Tua presença, felizes por estarmos aqui, diante do Senhor. Como dizia o salmista, melhor estar na casa do Senhor um dia, do que mil dias em outro lugar qualquer. Isso é um privilégio, ó Deus, da Tua igreja, é o um privilégio daqueles que foram salvos por Ti, alcançados por Tua grande graça, e tem um lugar para cada um na Tua presença, onde nós nos alimentamos, nos fortalecemos, onde nós temos a chance de glorificar o Teu nome, de manifestar a Tua presença, Senhor, através dos nossos lábios, dizendo que Tu és o Senhor, de fato, da nossa vida. Pedimos que nos abençoe, que alcances cada coração, fortalecendo, preparando-nos para a vida, aumentando-nos a fé, que por meio da fé é que nós alcançamos todas as bênçãos de que precisamos. Que assim seja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim a palavra, meus irmãos. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, Conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo sempre. Amém. Amém. Que o nosso Deus seja glorificado em nossas vidas por nós em todo o tempo. Nós sabemos que esta palavra é o termo de uma oração do apóstolo São Paulo. Ele está orando pelos irmãos e a oração dele é que todos, de fato, estejam na presença de Deus para que possam compreender a sua relação com Deus. Ele fala compreender a grandeza do amor. Ele fala na sua altura, na sua largura, na sua profundidade, seu comprimento. Então, que entendamos a dimensão deste amor. Uma vez entendendo a dimensão deste amor, nós passamos a entender que tudo nos torna possível. E a pergunta é essa quando estamos diante de Deus, com uma necessidade. Primeira coisa, por que, que Ele não faria? Não é verdade? Ele é poderoso para fazer. Então, quando nós temos a pergunta, não é? Por que, que Deus não faria? se ele não me ama tanto, então isso pode fortalecer a minha fé, e lembro que todas as vezes que Jesus fez uma cura, resolveu um problema, sempre ele disse, vai, a tua fé te salvou, e é interessante isso, tudo está à nossa disposição, mas é a fé que vai trazer a nós, aquilo de que nós precisamos, não é? E a palavra nos diz que nós glorificamos a Deus, quando nós falamos ou cantamos acerca daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz, quando nós proclamamos que de fato Ele pode. E é interessante que quando nós estamos louvando a Deus aqui, nós falamos isso de fato. Nós estamos repetindo a palavra e proclamando acerca de Deus exatamente como Ele diz de si. Não é como Ele fala, que Ele faz, não é que Ele está junto, que Ele está perto para abençoar, como foi citado pelo pastor Felipe, não é? que quem disse que nós somos amigos dele foi ele mesmo. Então nós nós é, é, devolvemos a ele, dizemos Senhor nós somos amigos do Senhor porque está é escrito. Ora se somos amigos então de fato nós temos liberdade com o Senhor de falar aquilo que nós sentimos. Em Hebreus 13:15 13, diz assim ofereçamos sempre a Deus por Jesus, então lembra que nós não temos acesso a Deus, ao Pai, a não ser através de Jesus. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Então ofereçamos sempre a Deus, por Ele ou por Jesus, sacrifícios de louvor, isto é, fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, o nosso louvor é constante diante do Senhor, nós oferecemos sempre, por tudo que nós fazemos, não é? Então, nós glorificamos a Deus quando? Quando nós cantamos, quando nós falamos, quando nós fazemos, em todas as coisas, nós podemos glorificar a Deus. Então, esse é o cuidado que a Bíblia Sagrada nos, nos chama a atenção, porque às vezes nós temos chance de glorificar a Deus e não o glorificamos. Eu tenho chance, por exemplo, de cantar algum cântico que exalta o nome do Senhor. Eu estou com vontade de cantar. Então muitas coisas vêm à minha mente. E às vezes eu me lembro de uma música e canto. E depois eu descubro que aquela música que eu cantei, ela pode ter trazido a mim muitas coisas. Mas não a presença de Deus, porque por meio dela... Eu não o glorifiquei, porque é uma música profana. Às vezes trata de sentimentos humanos, de coisas humanas. Então lembra meus irmãos, não estou dizendo que todas as músicas, é, elas são profanas e, e nós pecamos ao cantar. Não, a questão bíblica não é essa. A questão bíblica é que eu devo escolher aquilo que glorifica o nome do Senhor, e o que glorifica o nome do Senhor são as coisas de fato que diz respeito à nossa relação com Deus. Isso sim glorifica, as demais coisas não. não é? Então é importante entender isso. Livro de Colossenses, epístola de Paulo aos Colossenses, o apóstolo Paulo nos ensina, a palavra nos ensina acerca de como nós devemos nos portar diante do Senhor para que a graça dele de fato esteja conosco. Então, 3,16 de Colossenses, e ele começa assim. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, a primeira coisa, qualquer coisa que eu vou falar ou pensar, devemos partir de um princípio de que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Não foi isso que disse Jesus? Então, tem que estar cheio de alguma coisa. E a palavra nos dá uma dica, não é? Que a palavra deve habitar ricamente em nós. A palavra de Cristo, não é qualquer palavra. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras ou palavra, seja em ação ou obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, percebe que se envolve toda toda a nossa vida. Quando eu vou instruir alguém, quando alguém nos pede, às vezes, um conselho ou uma ideia, o que, que você pensa disso? Imediatamente, vem dois caminhos, não é? O caminho humano ou aquilo que Deus tem para nós. Então, o texto fala e quando eu escolho usar a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor, aquilo que está escrito, então, eu vou entrar por um caminho que, de fato, a pessoa também vai ser abençoada. E é claro que Jesus é glorificado nisso, não é? Então, eu estou usando as coisas espirituais, não é a palavra de Deus. Então, é isso que nos ensina a Bíblia Sagrada, que nos mostra o texto aqui, né, que nós vemos em, em Filipenses, capítulo 3, versículo 16 e 17. Então, o texto ainda fala que... Eu devo fazer isso com toda a sabedoria, isto é pensando, né? Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. E às vezes nós fazemos por palavras, uma palavra simplesmente, não é? Ou fazemos por ação. Tudo o que nós fizermos devemos fazer em nome de Jesus Cristo dando por meio dele, graças a nosso Deus, então qualquer coisa que nós fizermos, devemos fazer de fato para a glória, louvor e honra do Senhor, então isso vai ser algo grandioso em nossa vida, o livro de Romanos nos fala de uma experiência interessante, que todos nós conhecemos, a experiência de Abraão, todos nós conhecemos a história dele, não é, era um crente, ele fala o crente é Abraão, então lembra, Abraão era um homem, um homem crente, uma família crente, ele tinha uma família, não é, com todos os problemas que nós temos hoje, ele também tinha. E nós bem sabemos as dificuldades dele. E o texto fala que, acerca da promessa que eu havia feito para ele, que ia dar um filho para ele. E todos nós conhecemos na história que tanta coisa aconteceu, não é depois de ter um filho com um Agar, que era empregada, nós ficamos assim, absurdamente surpresos disso ter acontecido, Abraão fez isso? Não, não. É, não houve nada de errado nisso, porque a lei dizia que se um casal, a esposa fosse estéreo e ela consentisse, ela podia ter um filho com a empregada, é o que dizia a lei, desde que na hora do nascimento, quando a parteira pegasse a criança, deveria colocar sobre, a, o texto é bem claro, sobre as coxas da patroa. Era um, um, um ritual que se fazia. Se isso acontecesse, aquela criança era da patroa, não era da empregada. Dá para entender? E tudo foi feito certinho. Inclusive foi, foi Sara quem pediu para que isso acontecesse. E tudo, então, esse não é o problema. A questão é que tanto Abraão como Sara se precipitaram em ter um filho. Sendo que Deus havia dito, olha, o filho vai nascer de você, Sara. E de você, Abraão. Vocês vão ter o filho, vão ter Isaac. E o tempo foi passando, passando. Agora o texto fala que, no livro de, de, de Romanos, que uma forma deles se fortalecer na fé era dando glórias a Deus. Isso está em Romanos 17 ao 20, conta essa história, não é? Então as pessoas às vezes pensam, o que é dar glória a Deus? Não é você falando glória a Deus, glória, não é isso. Dar glórias a Deus é exatamente concordar com Deus acerca da promessa. Então imagina o um Abraão dizendo Senhor, o Senhor estava certo. Eu e Sara, nós cometemos um grande erro. Mas eu sei que como o Senhor prometeu, vai acontecer e demorou muito tempo muito tempo, e chegou no limite, que Abraão já estava com quase 100 anos, e, e Sara com 90, quando os anjos estavam indo para destruir Sodoma e Gomorra, eles passaram na casa de Abraão, e falaram o que iam fazer, e depois de toda aquela história lá, que Abraão testou, tentou impedir a destruição, porque claro, Ló, sobrinho de Abraão, morava na, na cidade que ia ser destruída, não é? Depois eles foram tirados por Deus de lá. Então, os anjos disseram, olha Abraão, daqui um ano nós, é, Sara vai estar com o bebê no colo, quero que você saiba disso. E aí nasceu Isaac. Então é interessante, porque Abraão fala que Deus é fiel na sua promessa, e de fato é fiel. Ele vem para cumprir. E muitas vezes nós enfraquecemos, por quê? Nós nos esquecemos, nós ficamos em silêncio, Hoje não queremos tocar mais no assunto, ao invés da gente dizer, Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir esta palavra, ela vai se cumprir. Então, diz que ele se fortalecia na fé continuamente. Cada vez que nós profissamos, aquela palavra vai, ela vai se fortalecendo, vai criando vida em nós. E depois nós descobrimos que de fato Deus é fiel. Agora, por que será que nós, às vezes, Chega um momento que nós ficamos em silêncio. Então, nós temos que crer que o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso para fazer de fato a nossa vontade. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, nós nos sentimos muito bem. Porque de fato, quando as coisas acontecem, nós olhamos para trás dizendo, Puxa vida, Senhor, o Senhor falou, o Senhor é tão fiel, o Senhor é tão poderoso. Eu poderia ter evitado tanta coisa, tanto constrangimento, tanta coisa. Lembra, Deus é fiel à sua palavra. Ele é fiel. Me lembro que há muitos anos atrás, aconteceu um fato interessante. Na última empresa que eu trabalhei, antes de dedicar meu tempo à igreja. E sempre tive muita resistência, a pastora Sandra é muito mais. E não gostava nem de pensar nisso, de um dia deixar o emprego que, com toda a segurança e viver de fato pela fé. E me lembro que certa vez, em dois dias, Deus falou três vezes comigo que ele veio deixar o emprego. Eu fiquei naquela lição, cheguei em casa, contei para a pastora Sandra, e falei, eu vou pensar nisso. Aí em oração eu falei, Senhor, daqui seis meses eu faço isso. E tentei, no começo é, me lembrava, depois tentei esquecer aquilo. Conclusão, o último dia seria no dia 28 de fevereiro do próximo ano. Sabe que o tempo foi passando? Hoje o mês de janeiro eu nem orava mais, porque eu tinha medo de tocar no assunto, de pensar no assunto. Sabe o que você esperando para saber o que vai acontecer? Eu tinha um irmão muito amado que trabalhava comigo, um rapaz de confiança. Um dia eu sentei com ele e contei o que, tinha, o que ia acontecer de fato, não é? que Deus havia falado comigo. Eu disse, olha, não sei o que vai acontecer, mas alguma coisa vai acontecer no mês de fevereiro. E deixou, deixei passar, as coisas foram acontecendo. No dia 25 de fevereiro, eu estava trabalhando, e alguém chegou para mim e falou, olha, falou o nome do presidente da empresa, e ele quer falar com você. Eu já gelei, sabia que tinha alguma coisa. Não é? Aí sentei com ele, ele que, tinha, nós tínhamos uma relação muito boa, porque sempre ele dizia, que ele falava você é uma você não é um empregado comum. Tem, você é um conselheiro. Eu sei que você ora por nós, você quando tem dificuldade de consulta, você de conversa, coisa assim. E de uma forma muito fria na minha frente, ele falou: "Senhor Joel, quero comunicar ao senhor que a empresa não precisa mais do seu trabalho a partir de hoje." Meus irmãos, eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. No dia 28, eu deveria é, sair. Mas, até o dia 25, eu não abri a boca para falar com ninguém. No dia 25, eu fui despedido da empresa. Aquilo foi muito mal. Eu voltei para casa, falando, senhor, por quê? O senhor é tão fiel, o senhor é Tão poderoso. Claro, tinha muitas coisas, porque até então eu nunca havia sido despedido de uma empresa. Você não estava contente, eu ia mudar de emprego, eu cons consegui um emprego novo e depois ia e me desligava da empresa. E sempre, claro, trabalhei muito direito na empresa, muito bem. E aquilo ficou dentro de mim, aquela situação. E comecei, as coisas estavam acontecendo e Deus abençoando. Passado mais ou menos uns seis meses, alguém me trouxe um recado. E foi uma coisa, algo inédito, que jamais o presidente daquela empresa ele ia andar de táxi. Ele tinha dois motoristas que estavam à disposição dele na empresa. E um taxista, um primo meu, ligou na minha casa e disse, olha, eu tenho um recado para você aqui, deixa eu até que a pastora Sandra, uma pessoa falou o nome dele, pegou o meu táxi no Ibirapuera, ele está à procura dessa pessoa, porque depois que ele saiu da empresa, tudo começou a atrapalhar e dar para trás da empresa. Olha que coisa interessante. Aí, a pastora Sandra, eu falei, olha, eu não vou falar com eles. Porque eu lembrei de Balaão, lembra? E Deus falou, Balaão, Balaque vem falar com você. E ele esperou que ele chegasse e foi atender. Eu falei: "Eu não vou fazer isso, porque eu não conheço o meu limite". Falei: "Pastor, liga para eles". E ligou, falou com os diretores e o diretor disse: a ela, "Olha, fala para ele fazer a proposta quanto ele quiser ganhar, porque nós precisamos dele aqui". E nós cometemos um grande erro em ter despedido ele da empresa. E aí ela falou: "Olha, tarde demais". Ele saiu na hora certa aí explicou para eles, se ele não tivesse sido despido dia 25, dia 28 ele teria que sair, não é? Porque agora ele está trabalhando a obra de Deus e a palavra final foi essa, ele disse, as pessoas boas estão ocupadas e aquilo foi excelente para o meu eco, não é? Mas por outro lado eu entendi uma coisa, a fidelidade de Deus, se Deus fala algo, é melhor obedecer, é melhor estar na presença de Deus. E, sinceramente, hoje, olhando para trás, tantos e tantos anos, eu vejo a forma que Deus cuidou das coisas, como Deus cuidou de nós. Como... E sempre tem pessoas preocupadas, não é? Com, com a gente. Eu lembro que lá no começo, certa vez uma pessoa chegou para mim, da liderança da igreja, e falou: vi as nossas dificuldades. Olha, pastor, acho que é melhor a gente ter uma resolução nessa igreja para que. É, o salário de vocês é, seja, tenha prioridade primeiro de vocês, depois o resto eu falei não ainda perguntei para ele desde quando, ou quando você entendeu que eu sou empregado da igreja não dependo da igreja, eu dependo do Senhor porque eu sei o quanto ele é fiel para cuidar das coisas ele cuida de nós Amém meus irmãos? Assim como a igreja não depende com, perdão, com toda perdão, sem ser grosso, ser grosso nisso, não é? A igreja não depende de nenhum de vocês. Tanto é que nunca vocês ficaram sabendo de uma dívida que a igreja tem que pagar ou ficaram. Não, não precisa disso. Os irmãos estão entendendo? As coisas acontecem naturalmente. Então é isso que a Bíblia Sagrada nos mostra, esta relação com Deus, de confiança de que as coisas estão acontecendo. Você está no seu emprego, talvez tão preocupado. Deus está lá. Ele moverá céus e terra a seu favor. É melhor não se preocupar, é melhor se preocupar em estar na vontade de Deus e reconhecer que Deus está presente, como Ele mesmo diz, como a palavra diz, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Então isso é maravilhoso de fato, essa dependência, meus irmãos, que Deus espera é de nós. Ele é o Senhor absoluto de tudo, por isso devemos glorificado em tudo, por todas as coisas, porque de fato Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, e o mais importante é que apesar de Ele ser tão grande, ele é acessível. Quando nós oramos, Ele responde. Ele ouve a nossa oração. Olha o que está escrito no Salmo 46, versículo 10. Aqui é E sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. E é interessante que ao mesmo tempo que a Bíblia fala que Ele é o nosso Deus. Também diz. Eu sou Deus mas vocês são ovelhas do meu pastoreio, então Ele é o Senhor, e no Salmo 100, diz, no versículo 3, diz que nós somos ovelhas pastoreadas por Deus, então Ele é o Senhor de todas as coisas, mas lembra, a relação dEle é com cada um de nós, às vezes nós nos preocupamos com tanta coisa, com toda a criação, precisamos nos preocupar sim, mas o apóstolo Paulo fala assim, por acaso a preocupação de Deus é com os animais, é com a natureza, a preocupação de Deus é conosco, com aqueles por quem Jesus deu a vida. Então ele se preocupa conosco, e nós nos preocupamos com a criação dele. Porque de fato tudo foi criado e colocado debaixo do domínio humano. Nós fazemos bem ou mal, Agora a Bíblia Sagrada fala que o homem bom, ele cuida do bem-estar da criação de Deus, não é? Então, Deus deu sabedoria, ele criou todas as coisas e colocou nas nossas mãos. Então, não seja o que Deus quiser, não, muitas vezes seja o que nós queremos. É verdade. Se você quiser chegar em casa hoje e cortar todas as árvores ou plantas que tem no seu quintal, você pode fazer, Não pode? Podemos fazer, Deus colocou debaixo das nossas mãos, mas o bom senso diz, que Deus deu para o nosso bem estar, como nós vamos destruir aquilo que foi dado por Deus para o nosso bem estar? Não podemos, não é? E o Salmo 8, é interessante que Davi, ele glorifica a Deus nisso, ele exalta o nome do Senhor, ele glorificava a Deus pela criação, então ele contemplava todas essas coisas, e ele pensava realmente em toda a grandeza. Agora, se ele pensava na grandeza da criação de Deus, então ele pensava qual o lugar que o homem ocupa nessa criação. O que é mais importante? E eu quero ler com vocês esse texto, que eu acho ele maravilhoso em, em Hebreus, Hebreus não, é Salmo, né? <coughs> Salmo 8. Então ele canta a grandeza de Deus pelos seus feitos. O ministro Davi fala assim, ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífica em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazê-los emudecer o inimigo e vingativo. Jesus usa essa palavra também, dizendo que da boca das crianças sai o perfeito louvor. Estão lembrados disso? Então falando, exatamente não só das crianças, mas a crise de todos aqueles, que dos pequeninos que a Bíblia Sagrada fala. Versículo 13, Davi fala assim, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem mortal, para que dele te lembres? E o filho do homem, que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, ou dos anjos, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés, tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, tudo que percorre as sendas dos mares. Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Louvado seja Deus. Então... Imagine se nós tivermos esse, esse, esse olhar, não é? Vendo Deus fazendo todas as coisas e nós temos o nosso lugar ali. Dizendo, olha, está tudo nas suas mãos, não é? Porque na verdade tudo Deus criou e colocou isso em nossas mãos. No Salmo 103, nós somos chamados a glorificá-lo pelo seu grande amor, por sua graça tão grande, que foi revelada em Jesus na sua morte e ressurreição, porque na morte e ressurreição de Jesus, é que tudo foi feito, tudo foi pago, tudo foi conquistado. Então a palavra fala que Jesus, ele levou sobre si as nossas dores. O castigo dos traz da estava sobre ele, pessoas feridas nós fomos sarados. Então tudo foi, de fato, trazido ao homem através do sacrifício de Jesus, pela obra de expiatória pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, ele trouxe de volta, de volta, por isso que está escrito, que Jesus, ele nos redimiu, ele é o Redentor, aquele que redime, aquele que traz de volta o que se perdeu. Então, no pecado, o homem perdeu tudo. Jesus veio, deu a vida para que tudo viesse novamente e tudo tornou-se como no, no início, não é? Como lá no início da criação, tudo. O homem sendo a criação, a obra-prima das mãos de Deus, que Deus colocou toda a demais criação, as demais criações, debaixo das mãos do homem. Então, dá para entender isso? O homem foi colocado para subjugar, para dirigir, para coordenar todas as coisas na face da terra. E Davi, glorifica a Deus quando vê essa coisa maravilhosa. Né? Então, nós sabemos o que ele fez, agora é importante, você crê que de fato, você tem seu lugar no reino de Deus, acima de todas as coisas, você crê dessa forma? Isso é importante, traz a nossa responsabilidade é claro, mas também traz a nós aquela sensação de segurança, que nada vai funcionar neste mundo, a não ser que o homem seja usado por Deus para que isso aconteça. O homem pode acabar com toda a terra da noite para o dia. Pode ou não pode? Pode botar fogo em tudo. Vai acabar com tudo. Mas pode também fazer com que a terra se torne um jardim do Éden. Tudo depende da gente. Deus preparou tudo. E é interessante isso, porque a mão dele está presente nessa terra para abençoar. Quando nós entendemos isso. Eu estava olhando em casa, isso do passado, não é? Bravo numa casa, tudo cimentado, o quintal, tudo ali. Sabe aquela coisa? Não tinha um espaço. Eu pensei, falei, puxa, eu posso fazer alguma coisa aqui. Eu vi um piso, eu peguei uma maquita, cortei exatamente, bem certinho, tirei aquele piso fora cortei o concreto, alcancei a terra, aí cavei um pouco, tirei aquela terra úmida, coloquei uma terra melhor ali, e plantei uma mudinha de uva. Aí plantei do outro lado um pé de amora, um pé de pitanga no canto, tudo desse jeito. Eu me lembro se hoje, na primeira colheita, primeiro ano, eu colhi 150 cachos de uva daquele pé. Dá para entender isso? Então quando nós entendemos que a mão de Deus está ali para abençoar. Essa terra, meus irmãos, é uma terra abençoada, não é? O nosso Deus fez isso. Então a palavra fala que o nosso Deus, ele deve ser glorificado sempre. Sempre deve ser glorificado. E é interessante que o texto fala que ele é glorificado na igreja porque somente os filhos de Deus é que primordialmente deveria ou deve ter esta consciência, não é? De glorificá-lo de fato por tudo aquilo que ele é e aquilo que ele faz. Então o texto fala no Salmo 103, começa dizendo, o texto fala assim, Bendiz, a minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, a minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, nenhum. Vou pensar nisso. Hoje se fala muito em gratidão, não é? Mas ninguém fala gratidão a Deus. É gratidão, gratidão à natureza, gratidão a... Dizemos glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele fez e não nos esquecer de nada, absolutamente nada. Se nós pensarmos Quantas vezes Deus cuidou de nós? Quantas a provisão esteve na nossa frente? Quantas vezes? É isso que a Bíblia cega nos ensina. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Irmãos, imaginem, se Jesus não perdoasse os nossos pecados, o que seria de nós? os mortos, Seremos perdidos de saber que nós temos relação com Deus, porque nós somos perdoados por Ele de tal forma que Deus nos vê através de Jesus e nos vê pessoas santas. Tanto é que você pega o livro, a Bíblia sagrada nas Epístolas de São Paulo, então lá está escrito, aos santos da cidade de Corinto, aos santificados, aos santos da, da, da igreja de Éfeso, aos santos da igreja evangélica da paz, aos santos da igreja Assembleia de Deus, aos santos da igreja Deus e de Amor, aos, assim por diante. Aos santos, aqueles que foram santificados pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, então, não é coisa pequena. Então é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, e é Ele quem ensara todas as tuas enfermidades. É interessante isso, porque nós sabemos que tudo foi pago na cruz. Então, isso mexe com a gente. Não é verdade? Porque, na verdade, é um direito de todo servo de Deus ter saúde. Só que às vezes nós chegamos a Cristo e já é doente, sei, a, 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 a enfermidade está ali. Mas devemos buscar sem cessar. Até quando? Até que tudo passe, até que Ele nos cure. Porque às vezes a tendência é, nós começamos, depois paramos no meio do caminho. Não, Deus buscar de todo o coração, toda alma, todo entendimento que está escrito, buscar-me eis e me achareis, quando buscardes, de todo o vosso coração. E sempre eu digo isso, tem que estar na casa de Deus buscando, buscando e buscando, porque Deus é fiel. Agora, não adianta dizer, ah, por que eu não estive na igreja, ou no culto, porque estava com a dorzinha de cabeça? Olha, sabe o que é? Eu, eu fiz uma cirurgia e está assim, aí outro dia você encontra a mesma pessoa no shopping, passeando. Mas o que, que tem a igreja que não. dá para entender isso? É estar na presença de Deus, é buscar de todo o coração, toda alma, todo o entendimento, porque de fato o nosso Deus, ele é um Deus fiel, um Deus poderoso. E se você já experimentou curas do Senhor, você sabe como as coisas acontecem. E quando nós realmente colocamos o coração ali, então não vai ter jeito, porque Deus de fato vai nos curar, porque é isso que está escrito, é Ele quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida. E nós experimentamos isso. E te coroa de misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga os oprimidos. Sim, o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele cuida de nós. Ele protege os seus filhos e tenha certeza que o interesse de Deus é não só nos conduzir diariamente, mas intervir na nossa vida. Alcançar o nosso coração diariamente, uma vez vivendo na presença dEle. E o texto fala, o primeiro que nós vemos, diz assim, Ele é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, Ele é poderoso para fazer, além do que pedimos ou pensamos. E o poder está em nós, Ele opera em nós. A Ele seja glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Então, quando nós realmente nos colocamos na presença de Deus desta forma, meus irmãos, Ele vai nos abençoar, Ele vai cuidar de nós. Então, nós vamos encontrar... É, dentro de nós Esse caminho de confiança De perseverança na presença de Deus De começar a orar E não parar no meio Mas ter o propósito Enquanto a dificuldade perdurar Nós estaremos na presença dele Orando, buscando a presença dele Porque certamente ele virá Para nos socorrer, como diz o Salmo 46 Às vezes os montes se transtornam No meio dos mares Às vezes nossa vida vira uma bagunça nós Vamos parar Respirar fundo dizer Senhor, está escrito, é a tua promessa, se está escrito, o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender, então se está escrito, por que não aconteceria na minha vida? Meus irmãos, Deus se alegra disso, que isso vai fortalecer a nossa fé, e nós simplesmente estamos concordando com Ele, acerca da verdade que Ele deixou a nosso respeito, pense nisso nesta noite, vamos rever alguns pontos da nossa vida, que às vezes quando aperta, nós deixamos, não, eu penso como Jó pensava, ele dizia, os meus olhos verão, não os olhos dos outros, os meus olhos verão isso, e quando nós fazemos isso, nós sabemos que Deus tem poder de sobra, ele tem amor de sobra, ele tem misericórdia de sobra, para agir na nossa vida e transformar qualquer situação para o nosso bem. Que Deus nos abençoe nesta noite e nos fortaleça nesta oração. Por isso sempre diante dele.